0: Salve, salve! Mais um festival inspira começando. Diana já é esperta, chegou rapidinho. É isso, que legal. Tô aqui. Já super rápida, mana, entrando, voando aqui no nesse episódio com Diana Bolt. Yeah! Yeah! Que bom, assim, a gente se vê. Porra, a gente tá sem se falar um tempo, né amiga? É, caramba, pelo menos assim, né?
1: A conexão tá boa, meu Wi-Fi é uma merda. Eu quero saber só se tá funcionando bem.
0: Tá, tô te ouvindo bem, tá funcionando legal. Então tá, também tô te ouvindo bem. Tá em casa, trabalhando de casa, de?
1: Tô, cara, Muito. muito. <risos>
0: Não existia um tempinho relax pra você, né?
1: Não, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô assim, no horário do almoço Mesmo na época de escritório Era a hora que eu tirava pra mim Então na hora do almoço Eu me reconectei com a atividade física Que me conectou com as atividades físicas Que foi o CP Training Lembra daquela aula que eu tive? Sim, lembro.
0: Super,
1: lembro super Então O César tá fazendo online Então eu faço na hora do almoço Assim, dou aquela meu momento e volto para a faxina para bem o negócio que eu trabalho e não para né eu é, achei...
0: caramba tá... caramba que bom que bom que bom
1: é, então, o fluxo amiga posso te falar assim pro meu relacionamento mãe é, eu tava trabalhando muito longe de casa assim então porra, meu relacionamento com meu filho está ótimo ele está indo melhor na escola online.
0: Porque que legal! Que... Que emagrecer boa. também, tá? Tipo, que na dieta. <risos> que legal, porque é muito doido isso, né? Porque a gente não pensa, né? O quanto que a gente fica fora de casa, o quanto que é importante para as crianças e adolescentes, né? Porque o Pedro já não é mais uma criança faz tempo, mas o quanto que é importante para eles de ter a mãe mais perto, né?
1: Nossa, para a gente está sendo ótimo. Várias é, coisas que estavam em aberto, assim, a gente está realizando, resolvendo. Estamos super parceiros. Ele está achando um saco, lava louça, mas faz parte.
0: Que legal, que legal. Di, é. ah. eu vou dar um, um apanhado aí na tua vida, vou dar um rewind. Aí, uh, bom... Você começou com 15 anos, cara, você já começou, né, com, trabalhando já um pouco até antes e com 15 anos já foi pro Japão, né, que é uma coisa, querendo ou não, somos adolescentes, estamos aprendendo a se virar, sabe, o que a gente é na vida e você foi se virar lá no Japão. Como que é a tua memória hoje disso? Cara, o Japão eu acho que é um aprendizado,
1: assim, que eu tive muito cedo que é muito louco, assim, eu fui forçada a amadurecer com 14, 15 anos, a me virar sozinha, né, do outro lado do mundo, é, isso foi muito bom, tem toda uma parte positiva de bagagem, de responsabilidade, de você aprender muito cedo, de chegar no horário que você tem que estar lá totalmente disponível, o que é ser profissional e tal, Agora, na volta, foi pânico na Zona Sul, né? Porque eu voltei para uma sala de oitava série depois de ter morado sozinha do outro lado do mundo trabalhando. Então, a volta à realidade é que foi bem complicada. É, eu fui uma adolescente bem... Você me conheceu nessa época. <risos> então, é, é, as consequências, assim, para você ter essa independência tão cedo e ter que ser uma adolescente normal uhum. na sociedade é complicado, né? Então, eu acabei começando tudo muito cedo, acho que por conta dessa viagem, sabe, Veri? Eu voltei, Sim. achei que aquela sala de escola era a minha realidade, então eu arrumava um monte de coisa que eu podia fazer, de trabalho que eu podia fazer, além de modelar, porque modelar era era um trabalho pontual, assim, que me levou em vários lugares, que me trouxe vários conhecimentos, mas não era o que me movia, na real, né?
0: Uhum. E aí, depois disso, você, logo em 99, né, um tempo depois, não muito tempo depois, você entrou na zona de impacto, onde você ficou 10 anos, então você cresceu junto, você amadureceu junto o processo de estar na frente das câmeras e mergulhada nos esportes radicais, né?
1: É, aí, amiga, tem um negócio muito louco da minha vida pessoal e da minha vida profissional, que em vários momentos dela... É, as coisas se encaixavam, né? Então, eu era jovem, tinha ali vinte é, e poucos anos, ali dos 19 aos 30, eu fiquei praticamente no... Ai, meu Deus, nessa pura <risos> e, e a gente, eu, eu amava, né? Que era surf, skate, música... Então, era um trabalho muito prazeroso, por mais que era um trabalho, assim, muito sinistro. Era uma dedicação muito sinistra. Era um programa ao vivo, diário. A gente ainda fazia transmissão ao vivo dos campeonatos no final de semana. Então, passava semanas sem folgar, com um filho pequeno e fazendo tudo aquilo porque eu amava, sabe? E depois, aí vem sempre a volta, a realidade, né? Aí depois eu continuei na Globosat trabalhando em outros segmentos. Lembra? Eu fui para o GNT e fui trabalhar com moda, comportamento, maternidade. Foi super difícil no início, porque eu estava falando de assuntos variados naquele momento, que não era eram assim, aqueles assuntos que eu amava, que eu lutava, que eu brigava por. Até eu ter a oportunidade de fazer o programa de maternidade, que eu era mãe. Então, mais uma vez, a vida e o trabalho ali se unindo no mesmo tema. Então, essa coisa eu acho que de ter propriedade pelo assunto, sabe? De uhum, falar sobre uma coisa uhum. que a gente não conhece, de trabalhar com uma coisa que a gente realmente gosta, é o meu encaixe profissional, assim. Porque a gente não falou sobre isso, mas paralelamente a todos esses trabalhos que a Veri mencionou aqui, tinha o um rap. <risos> que o rap eu tava fazendo desde os 12, trabalhando de uma forma mais de bastidores, que era o que eu podia naquele momento, porque eu era menor de idade, é graças ao Primo Preto, né, Verir? É... Ao... Que é meu
0: tio.
1: É, e ele tinha já uma produtora de conteúdo de hip hop, ele apresentava o Yo MTV Raps. E tudo. A Clésia, olha o, o Paxson. É, monstro! Paxson! Paxson era o DJ, o é o nosso mestre, meu mestre nos toca-disco. É, sabia que uma vez, posso contar uma história muito hilária: Pode. teve uma vez que eu, fui, eu não, nunca tinha tocado de DJ, nunca, não tinha a menor pretensão de ser DJ, que hoje em dia eu sou,
0: e me chamaram
1: para ser DJ de um campeonato mundial de skate que rolou no Rio. E eu falei, claro, vamos lá. O Paxon virava <risos> os discos e eu ficava na cabine assim. Ó. <risos> ah!
0: Gente, ah, yeah. na cara, aprendi. É. <risos> Mas sabe o que é muito legal, de, Durante esse seu processo de apresentadora, tudo, e até nesse, né, antes ainda de virar para outros canais de televisão. Você falou ah, né, estava envolvida com rap, não só com rap e hip-hop, com a cultura hip-hop, mas você também tinha o seu programa rap, você tinha programas que você dirigia, você já estava não só na frente da câmera, como produzindo e dirigindo. Quando que começou esse processo de ir para trás das câmeras e operar um pouco o
1: processo da coisa? Desde o momento 1, um, Veri, meu primeiro trabalho, assim, meu primeiro estágio foi no Banguela, que era aquele selo que o Miranda cuidava dos Titãs. o Miranda. É. Não, o Não. Miranda, o Mirandão. Miranda cresceu, infelizmente, e lançou Raimundos, Mundo Livre S.A. Bem, o casting era incrível. Eu, nessa época, eu tinha 11 anos, 12 anos, e era uma, um selo, uma casa ali do lado da casa que eu morava em São Paulo. Eu ia de uniforme de escola depois da aula para lá, e olha só que doideira, o, o nosso trabalho na época era ficar ouvindo a rádio e anotar quantas vezes tocou a música, era mandar Nossa. o crise das bandas por envelope, por carta.
0: <risos> Essa cena não, não é. me lembrou o envelope. <risos> o envelope,
1: mas é, eu estou mexendo o envelope, gente. A gente fechava o envelope assim. <risos> ai, ai, que legal. Então, e ali aquilo tudo dos bastidores, e olha só como a vida é louca. Eu fui parar nesse mesmo lugar, anos depois, hoje em dia, como executiva sênior, entendeu? De uma gravadora, e a gravadora foi onde eu comecei, e, e, e os bastidores de criar uma carreira, de ver um artista mandar uma demo, e apresentar a demo numa, numa reunião de diretoria, vender para a diretoria o artista... Criar estratégia de, de carreira e tal. Isso eu sempre me encantou, mas eu fui fazendo outras coisas porque eu não tinha essa oportunidade. A gente era um segmento independente, né amiga? Uhum. O rap sempre foi independente. Então trabalhar numa gravadora era... É assim, eu usei aquele meu aprendizado do banguela para o independente. Agora chegar numa gravadora era
0: algo inimaginável. <risos> o rap também era inimaginável. E ainda chegar numa gravadora foi outro processo. Bom, nesse meio tempo também teve acompanhar grandes artistas, né? Grandes nomes. Teve produzir grandes nomes e grandes eventos, que foi também o Hip Hop Manifesta. Né? Cara. Ô, Diana, a gente, graças a Deus, velho, a gente não mostra a idade que a gente Olha tem. Olha só, hoje eu passei rímel e coloquei <risos> brincos para você,
1: porque... <risos> Ai, ai. Ah, o Hip Hop Manifesta foi o seguinte Foi o maior evento de hip hop da América Latina Em 2004 Era um evento simultâneo Rio, São Paulo e Floripa Com Snoop Dogg e Jarulli. Jarruli na época era hype. É,
0: era hype Era hype
1: E tinha um line brasileiro maravilhoso também Que era... D2, RZO, SP Funk. Quem mais estava no line, cara? Não consigo lembrar agora. Olha só, problemas. Tem é... qual novidade, SP como... Funk. SP Funk, tava tá. SP Funk me deu um trabalho. Nossa, eu, eu lembro. Gente, só pra vocês saberem, o Snoop e o Jarrulho chegaram de carro no evento do Rio de Janeiro. Metade do SP Funk chegou de helicóptero. Yeah. Pensaram... eu tive que arrumar um helicóptero para os meninos chegarem na hora, para não cancelar tudo. É, é, eu também lembro disso. Lembro muito. E nunca mais vou esquecer que eu queria matar meus amiguinhos. Esse evento foi um evento, assim, que depois desse... Eu que, na verdade, meu sonho era ver um show do Snoop Dogg, Entendeu? E quando eu vi que eu tinha uma oportunidade De, de fazer esse show De colocar, esse, montar o um circo E fazer o um negócio acontecer E ainda assistir o palco <risos> Foi demais Eu sabia o que estava acontecendo nos bastidores Mas foi uma baita De uma realização pessoal Profissional e tudo Eu achei que eu tinha acabado com a minha missão no rap ali Que eu não precisava fazer
0: mais nada é, Mal Só sabia minha... ela Ela estava começando é. Hoje é muito doido a gente pensar isso, né? Mas a gente está falando de... a gente acompanha o rap desde 96 no Brasil, então até antes, né? Mas, assim, de acompanhar mesmo desde 96. Então a gente viu os altos e baixos todos e como o mercado, né? De certa forma foi, voltou, então hoje você tá dentro de uma gravadora e... Vem do rap, tá dentro de uma gravadora grande, né? Como a gravadora que você tá, que é querendo ou não é pop, né? Então, o rap é pop. <risos> Hoje em dia, como você vê essa evolução? Cara, eu acho do caralho,
1: sabe? Eu acho que é mais uma realização de sonho, assim. Porque você vê o mercado, você vê a valorização, né? Do que a gente sempre acreditou. E são os subgêneros do, do rap que realmente permitem isso, sabe? Se você tem um rap de mensagem, se você tem um rap mais é, real, ele vai ter os seus limites no mundo fora do digital. Uhum. Ele tem um palavrão, ele é explícito. Mas ele não deixa de ter sucesso com as, as ferramentas que a gente tem hoje e são super importantes. Você tem o rap romântico, você tem o rap acústico... Que conseguiu furar essa barreira e chegar no mainstream, porque ele tem menos essa agressividade. Ele é uma música que todo mundo canta junto. Você tem o trap, que hoje em dia é uma doideira. Cara, eu estou estudando trap, amiga. <risos> trap não é na nossa geração, entendeu? Então, eu estudo trap para conseguir trabalhar com trap, que é o, o, o hype do momento. É. Sabe? Então, assim. Meu ouvido, a minha alma não está acostumada com a sonoridade do trap. E eu sou um bebê até as últimas.
0: E, de nesse processo aí, em paralelo, assim, como Era você isso, foi
1: levando... Tem que abrir a porta pro o cachorro, o cachorro não para de chorar. Peraí. Tá
0: bom. Abra. Abra para o negão não ficar mal. É, pronto. Né? Muito legal. Carrasco, querido, tá aqui! Ai, que amor! Oi,
1: que legal.
0: amor! Tempo! Que legal! Bom, e, Di, nesse processo, durante a história que foi acontecendo do rap, que foi uma coisa natural na tua vida, você também uh, teve momentos de voltar a atuar, fazer série, fazer, fazer filme, fez uma peça de teatro que foi super divertido... Uhum. Como era para você e como é para você o lugar de de atriz?
1: Então, amiga, eu acho que eu tive essas oportunidades profissionais que eu uso como gavetas, assim, sabe? Eu sempre gostei de um desafio. Eu sempre achei que eu tinha um conhecimento de base, assim, pelas experiências que eu tinha antes.
0: Que eu podia mergulhar
1: de cabeça nesses desafios que era um terreno que eu não... Né, o, modelar te ajuda a se encontrar na atuação, a se colocar a minha família é uma família de artistas, então eu cresci ali no palco, nas coxias nos bastidores e tal minha mãe é atriz, sempre acompanhei ela então eu acreditava que eu tinha pelo menos, eu não estava no zero sabe, eu tava ali no um, dois <risos> se eu tivesse dedicação, se eu tivesse uma boa equipe comigo, por que não? mergulhar de cabeça e acreditar, sabe? Uhum, uhum. Então, a peça foi o maior desafio da minha vida, com certeza, porque a gente tá falando de Nelson Rodrigues, Dorinha, Borinha, uma protagonista, no Tuca, com um elenco estrelar, peça com sexo, com nudez, era uma coisa assim que eu falava, mano, se eu conseguir isso, é isso, é uma, é uma vitória pessoal, sabe? Uhum. E Oh, foi foda, Vanessa, foi foda mesmo, foi uma doideira. E a peça me fez, é, me trouxe uma segurança para fazer as séries depois, para ter essa experiência de poder ser uma antagonista numa série, uma protagonista num episódio de outra. Então, me deu bagagem para acreditar nisso. É, eu acho que para você ser atriz, você tem que estar sempre estudando e sempre se dedicando e sempre é, encontrando novos lugares dentro de você, novas emoções e tal, a vida parou de me dar essas oportunidades. Então, eu tive que escolher as que eu tinha, que era voltar ao mercado de rap e tal. Mas essa gaveta de conhecimento está aqui. Então, muitas vezes eu trago ela, sabe? Seja para um artista que está dirigindo um clipe, poder dar uma dica... Seja para quando eu estou fazendo o meu programa na rádio, como eu vou impostar a voz, seja quando eu estou fazendo uma locução, que são outros trabalhos que eu consigo. É também. É. Então, é, são sempre essas experiências que eu acho que vão agregar. Essa gaveta vai funcionar em algum momento? É mais um tipo de conhecimento que eu posso trazer? Vamos embora. Acredito nesse time aqui, Vamos nessa, entendeu? Eles não vão me deixar na mão, e vou fazer o meu
0: melhor e acaba dando certo, né? É. <risos> e você, uh, pelo que você está dizendo, né? Você sempre foi, você vai, você pega os instrumentos que você precisa depois de certa forma que a oportunidade pode aparece. Uh, você acha que você acha não? Você sente que as oportunidades aparecem e você vai e você acaba aprimorando-se, ou você acha que você já está, num certo ponto, aprimorada por isso que ela aparece? Uh... Você que abre, de certa forma, a sua porta.
1: Eu acho que são dois casos, assim. É, esses trabalhos de atriz, por exemplo, eles chegaram de alguma forma. Não foram é, coisas que eu fui buscar na hora que eles chegaram. Quando eu era modelo, era normal você fazer teste para cinema, para novela, para série, essas coisas, porque era tudo meio que um, um banco só de talentos, né? Eu até uhum. cheguei para o TV não como jornalista, eu cheguei por agência de modelo. Era uma outra realidade naquela época. É. É, as, os trabalhos com rap, com os esportes radicais, com as coisas que eu realmente amo, eu tive que lutar por. Isso é um fato. Sabe, eu tive que ir atrás, eu tive que provar, eram é, mundos extremamente é, machistas, é, outras realidades, eu não, é, no momento do Sport TV, eu não era surfista, skatista ou bodyboarder, mas eu estava representando aquilo, então era muito difícil, no rap a mesma coisa, eu não era de MC, big girl, nem grafiteira, mas eu estava ali representando aquilo, até que eu me profissionalizei no DJing por necessidade. Esse foi necessidade, amiga. Essas pessoas começaram a me convidar para para tocar nas festas de aniversário dos amigos. Aí teve uma hora que me ofereceram um cachê. Quando me ofereceram um cachê, eu falei, é, em respeito aos verdadeiros, eu preciso levar isso a sério.
0: É, muito legal você ter, ter estudado mesmo, ter pedido ajuda dos mestres aí, ter estudado, até porque a gente não tem muitas mulheres DJs, né? É, e eu continuo estudando,
1: cara. Ainda tem muitos para melhorar, assim, é foda. É. Então, é sempre um aprendizado. Olha, o, o Paxson tá lembrando que eu era hostess também. Era.
0: Ah, é verdade. Foi muito. Você... Ai, ah, o Júnior, querido, também tá aqui. É, Oi, o Júnior! É o chefe da soul Funk! E muito legal, assim, é, pensar também que a gente está falando, né? Se situar, falou, ah, o rap é um universo extremamente machista, né? Onde. <risos> a gente foi. Né, se foi criando um respeito e um olhar, mesmo sendo bonita, mesmo sendo branca, né? Porque a gente. Sentiu na pele o racismo às avessas, né? Assim, o preconceito. Não digo nem racismo, mas o preconceito de certa forma.
1: Eu acho assim, eu não vejo isso como preconceito, sabe? Eu vejo como
0: a realidade,
1: infelizmente. Concordo, concordo. Eu acho que a gente tem... Hum, não é um benefício, é um... Como é que eu posso falar uma... Mil privilégios por ser isso, branca. privilégio cara. por ser branca, bonita, isso que você falou, eu sempre soube. Mas eu usei o meu privilégio branco para abrir as portas do que eu achava que merecia, o um determinado valor que não tinha. Muitas vezes eu fui tirada de louca, essa menina louca aí, que fica andando com essa galera da pesada, o que, que ela tá falando. Hoje em dia, olha só como o mundo dá voltas, entendeu? É... E esse é o grande barato da vida, sabe? Eu nunca deixei de usar esse meu privilégio branco a favor da rapaziada que realmente eu queria que tivesse. Por que, que só eu gostava daquilo? Por que, que só eu que era branca que conhecia aquilo? Por que, que os outros brancos não tinham acesso? Porque tinha que ir na quebrada para ver um show do Racionais?
0: Sim, sim. Deu. É, e estabelecer pontes, né, De Eu acho que... O mais importante é a gente entender os nossos privilégios, entender com quem que a gente se identifica, porque nem por isso a gente vai se identificar com aqueles que têm os mesmos privilégios que a gente, a gente pode se identificar com outras pessoas, às vezes com outras minorias, e fazer estabelecer essa ponte de caminhos que às vezes a gente conhece, né? de gente que, que é dono de empresa, que é né? uma grande gravadora, estabelecer um contato que o cara da grande empresa não vai conseguir chegar lá, porque ele não tem primeiro o conhecimento, que a gente sabe que o conhecimento importa. <risos> e, Aqui, e acaba se criando uma ponte, né? Eu faço, eu sou, tenho uma,
1: assim, sou PhD em tradução, entendeu? Eu traduzo o dialeto da rua para a linguagem corporativa.
0: <risos> Boa! Nossa,
1: eu ralei, mas hoje <risos> Pode, par, que eu sei fazer isso
0: bem. <risos> eu voto para eu não tenho dúvida. Mas é muito importante esse lugar também, que é, às vezes, dentro da cultura, igual você falou, ah, eu não, sou, não, era, DJ, não era DJ, não era MC, não era rapper, né? Mas é a comunicadora e é que estabelece pontos. É onde, né, se não fosse você, junto com o Paulinho, com todo mundo, com a Rap so Funk e outras pessoas se juntarem para realizar, criando ponte, realizar esses eventos todos que aconteceram, né uh, a coisa não ia se tornar o tamanho que se tornou, né?
1: Não, total, cara. É, a gente foi ali, abrimos um cam... um facão. <risos> é, teve um momento que foi um momento de ouro ali, início de ano 2000, era um momento que todo mundo que estava envolvido nas festas, né, era um momento antes de internet, então as festas eram um lugar onde a gente se encontrava, onde a cultura trocava muito e a gente proporcionava esses encontros, então foi um momento que todo mundo ganhou dinheiro, tanto os DJs, os MCs, os b-boys, os grafiteiros, todo mundo estava participando daquilo, estava envolvido, foi um momento muito, muito incrível, assim, que cada vez, e ele se estabeleceu, né, os nomes ficaram. Aquela geração ali virou uma geração de ouro. Tanto no grafite e tal, os MCs daquela época. Todo, toda a cena ficou. Acho que eu sinto um pouco de falta dos b-boys e b-girls. Acho que é uma cena que os passinhos, as dancinhas meio que substituíram isso, né?
0: Total. Não. Também sinto falta disso. Mas eu acho Só que a gente estabeleceu
1: um novo, um novo teto, assim, sabe? A partir daquele momento, a cena... Tinha uma cena né, onde não tocava rap, a gente colocou o rap. As boates que só tocavam um eletrônico tinha uma noite de black, porque a gente estava lá, batendo na porta, levava o Paxson para tocar. <risos> e aí era muito bom, gente. A gente estava falando desse negócio, aí eu chegava para ter a primeira reunião, decote... E aí eu tal, falava não, vamos fazer uma festa de rap vai ser legal, é black é tipo charme, todo mundo vai dançar e a gente acaba com funk que vai ser o máximo, vem o Catra vai ser super legal. Dinheiro? Não, dinheiro, amanhã o primo vem falar de dinheiro aí chegava o, o Dom Cabê e o Catra pra falar, chegar e falar de dinheiro e aí não era mais eu então é. era uma estratégia que funcionava Gente, Gi, segura a... aí,
0: porque estão batendo na minha porta Ai,
1: que ótimo Olha, eu tô vendo aqui, vou ver os, a Bárbara A Magrizo O Chuck O Juninho, a Thalia Ai, gente, que saudade de vocês todos Ai, que legal Oi, Amanda Alguém lembra de alguma história Que eu não tô contando? Paz, gente, toma. olha
0: isso Ai, você recebeu flores! Recebi flores! Já Ai, viu que isso? Aquela <risos> é coisa que você nunca espera Bate na tua porta e chega flores, cara que <risos> <demais>. <risos> No meio você... da quarentena Flora de
1: máscara, luva tava protegida?
0: <risos> Não, mas veio de longe tá tudo bem <risos> Ai, que legal Bom, desculpa ter dado essa saída, ah, não. mas <risos> tem uma pergunta aqui, eu vou só dar uma olhada aqui, porque... Ah, bom, pergunta, quantas pessoas deu nesse evento? Gente, manifesta, quem não foi perdeu, porque foi sold foi out, a... lotadaço, que é a coisa mais louca do mundo, os 50 três
1: eventos. Mil, 50 mil pessoas no Rio nas duas noites, 50 mil em Floripa nas duas noites, e São Paulo a gente só um show do do Snoop com Racionais que foi na, numa casa que eu acho que era um credit card hall da vida um negócio desses que eu não lembro é. mas assim o evento tinha uma tenda de DJs tinha um museu do hip hop tinha uhum. um espaço todo de terceiro setor né de todo mundo todas as ongs que trabalhavam com rap e tal Muito era de... legal
0: Odi, agora sim depois de um tempo, né, a coisa foi andando nesse paralelo. Existe Pedro, um cara que agora já é um moleque grande. Mas nesse processo todo, como foi ser mãe em meio a tantas mudanças, a tantas coisas? Cara, foi a melhor coisa do mundo. Minha mãe, tudo fez sentido,
1: minha vida entrou no eixo. É, eu tinha o um norte, o Pedro é meu parceiro. Hoje em dia, ele é maior do que eu. Nossa. Sabe? Então, é assim... Eu sempre quis ser mãe. Ele é um cara genial. E voltar para casa... Ó, a Amanda tá perguntando quantos anos eu tinha. Eu tinha 24, quando o Pedro nasceu. E, e sempre isso. Sempre trabalhando. Sempre muito difícil deixar ele. Com uma culpa enorme de deixar ele... Todas as viagens que eu tive que fazer a trabalho, que você sabe que foram muitas, assim, durante a primeira infância do Pedro, eu enfiava ele debaixo do braço, ele não pagava passagem para nenhum lugar. O pai dele estava competindo, eu estava cobrindo o campeonato. Se por acaso o pai dele ia para a final e eu estava cobrindo a final, a gente trazia minha mãe de algum lugar, ou uma mulher de algum surfista ficava com o Pedro, a gente dava um jeito, mas eu. Nos dois primeiros anos do Pedro, ele acompanhou todo o circuito de surf profissional do Brasil e da Europa. O Pedro Nossa. fez a terra europeia com dois anos. E a gente comemorou até o aniversário dele de dois anos lá. Foi incrível, assim. Era uma vida muito... É isso que eu falei no início do nosso papo, né, amiga? É A minha vida pessoal, a minha vida profissional, assim. Que presente era esse que eu tinha, né? Eu estava trabalhando, mas trabalhando sério, ralando, virando madrugada, editando para mandar o material, ficando na praia o dia inteiro, filmando, cuidando de criança, fazendo comida para o marido. Era aquela doideira, mas com uma satisfação de estar tá fazendo aquilo, com prazer, com uma felicidade. Tava porra, na Europa, em Rossegor, Bear Campeonatos de Surf, Uhul. Com o meu bebê, sabe? Como não? Então, mas tiveram vezes que eu tirei, por exemplo. Tive que tirar ele do peito pra ir pra África do Sul. Quase morri, sabe? Quase morri de, de ter que fazer isso, de ficar longe dele pela primeira vez, tanto tempo. Acho que foram 20 dias de campeonato. Teve uma hora que eu falei, não, tem que parar de chorar. Tem que viver a vida e vambora, embora, Entendeu? Foi a primeira ruptura, assim, nunca vou esquecer, claro. Mas aprendi com ela que veio a fazer parte da nossa vida. Então é isso, amiga. A maternidade é, endurece a gente, sabe?
0: Então, e faz a gente tá
1: e tal, é foda.
0: E hoje você, é, olhando para essa questão de limite, né? De entendendo também como você, nos seus 15 anos, como você falou, foi né, ser independente. E hoje o Pedro já aí, né? Mais alto que você. Como você vê a questão de limites na educação?
1: Cara, eu acho que a educação do Pedro assim, é o desafio da minha vida, né? ainda mais hoje com o, a internet, que você eu, eu converso com ele sobre isso, sobre tudo que ele tem acesso ali. A gente conversa sobre enfim, conteúdos. A gente tem umas reuniões semanais sobre isso. Esse é o ponto de preocupação, sabe porque hoje em dia as crianças têm acesso a tudo muito cedo basta você saber escrever e digitar no Google é... e ele teve que amadurecer muito muito rápido assim, amadurecer eu digo eu trabalho o dia inteiro, eu saio de casa de manhã e volto à noite, passo o dia inteiro no escritório então o Pedro chega da escola ele faz o rango dele ele arruma a casa, entendeu ele tem ali as coisas dele para fazer ele tem 13 anos então eu estou tentando fazer um cara bacana que seja independente e só que ao mesmo tempo aí tem a parte negativa. Toda hora a gente fala das partes bacanas e volta. <risos> e estava tá forte, porque eu não estava em casa para ficar em cima e ele estava com sobrepeso para não falar que ele estava obeso, entendeu? Então, eu estar agora na quarentena perto dele, a gente conseguiu acertar a escola, ele emagreceu já uns 7 quilos. Uau! Feliz. Caramba, que legal. É, então é isso, sabe, amiga? Tem os prós do moleque ter a independência dele, mas tem o contra que ele tá ali, ele que tá administrando o que ele come, o que ele faz, quantas horas por dia ele dorme e tal. Então, tá presente. A Mariana presente...
0: aqui está perguntando se você tem preocupação com a educação sexual dele.
1: Não. O que ele quiser,
0: faz. <risos> Se ele encontrar o um
1: parceiro que goste do que ele goste, pra mim tá ótimo, Muito né? Boa. Se ele for feliz, ele pode, sei lá. Tem, hoje em dia tem tantas opções sexuais. Mas assim, ali. mas
0: digo, é uma coisa que você conversa assim, com ele, existe esse canal de conversa sobre ah, sexualidade, é. sobre proteção... Ou...
1: A gente fala muito sobre isso Sobre proteção, sobre camisinha Há muito tempo atrás Ele conversando comigo Achava que era só dar um remédio Para menina Que estava tudo certo E aí foi uma ótima oportunidade Para sentar, falar Não, não é assim, olha só como funciona Então eu espero as brechas E aí eu vou Conversando com ele Outro dia eu vi ele pelado tinha um negócio assim eu falei, olha só acho que é legal você dar uma parada aí <risos> mãe falando essas coisas é incrível, ele que não esteja vendo essa live coitado, ele vai querer me matar depois é. <risos> aí, conversa desse, desse jeito, entendeu? assim muito claro eu espero as brechas e quando ele dá a brecha eu falo pra ele estar tá no mood porque o adolescente acho que tem muito de, de mood né? Então, quando ele tá no mude do assunto, eu deixo guardado aqui as coisas que eu tenho que falar e vou até o final. Essa é a educação sexual que eu faço com ele, entendeu? E <risos> os padrinhos dele são gays, entendeu? Ele, tem, ele já cresceu num ambiente muito gay, okay, muito sem preconceito nenhum. Então, é, a gente, na verdade, conversa sobre isso, sobre usar camisinha, sobre... Uma, Deixar o negócio limpo, higienizado,
0: cheiroso. Se <risos> tipo os cuidados básicos, assim. Ah! <risos> Legal. Odi, nesse né, novo momento que deu na tua vida, que agora você virou empresária, executiva né, da Ação Livre, e é uma outra demanda. Você já estava há bastante tempo sem uma rotina assim de que bater ponto todo dia e uma demanda onde você tem que cumprir coisas, você tem né, coisas limites, metas. metas, exatos. Como que está sendo para você essa nova adaptação ou já adaptou? Cara, já adaptei faz dois anos agora,
1: né? que Vai fazer dois anos que eu tô lá. Nossa,
0: passa muito rápido, né?
1: <risos> rápido. No início foi bem complicado, óbvio. É, eu era uma pessoa que estava vendo do underground... Quando você fala de rap, especificamente... Minha gaveta ali era da quebrada... Brigando pela quebrada... Eu represento a quebrada... E é isso... E eu tinha que... Agora... Traduzir a quebrada... Para uma gravadora... É, eu acho que o grande barato da Som Livre... É não ver o rap como um pequeno segmento... Lá no fundão... Que tal, tá, que tá lá guardadinho. É, não, é um segmento que tem importância, que tem um crescimento incrível no mercado. A gente conquistou um espaço muito foda. E que a gente tem, tem agora é um momento de dar um próximo passo. Então, assim, meu corpo demorou para se adaptar. Foi muito mais uma coisa física, do ar-condicionado o dia inteiro... É, as reuniões, né? você tem aquele horário ali depois do almoço que dá uma alombradinha E aí tem uma reunião sinistra marcada depois do almoço você Toma um litro de café para chegar a como? Peraí! <risos> Até você conseguir, enfim, se adaptar Que tem que estar num outro, numa outra pegada É uma vida muito mais ativa é, eu tenho um time de artistas que eu tenho que trabalhar ali todos os dias, são bem, muitas cobranças, eu sou, para a galera que não sabe, eu sou a IR, né? É, a IR é Artista e Repertório, então a, a gente acaba sendo, nós somos as pessoas que cuidam do artista dentro da gravadora e do relacionamento do artista com a gravadora, as músicas que são entregues, como é feita a estratégia, como vai o relacionamento com marketing e tal. É, e eu cuido exclusivamente de rap. Só de rap, mel. <risos> no início era isso, era mais uma dificuldade de linguagem, sabe? De saber que, pô, não vou chegar para moça lá e falar e aí, irmã, tá ligado que não, não, não dá. Eu achei que no início ia dar. <risos> Mas não é assim, você tem que entender o ambiente onde você está e, e usar o conhecimento, né? E, você vai, e eu acho que hoje em dia eu sou uma ótima funcionária corporativa.
0: Também acho, também acho. eu,
1: também acho. Ou eu mando meus e-mails do meu jeitão, sabe? Eu mando um salve família. <risos>
0: E nessas coisas para você se adaptar na rotina, assim, de ir todo dia para o lugar, voltar, tem trânsito, comida, alimentação, Pedro, buscar na escola, voltar, foi uma coisa de se adaptar fácil, mesmo nos seus períodos, sei lá, quando você tá, né, sei lá, baixou, desceu a lua e aí você tá mais downzinha? Não foi difícil,
1: não foi fácil, foi muito difícil, tá? Foi super complicado me adaptar a isso. Eu ainda sigo me adaptando. Ainda não acho que eu encontrei um modo assim que eu, por exemplo, agora na quarentena, dentro de casa, com tudo pertinho, a minha vida estaria perfeita desse jeito, sabe? Mas não é assim que a gente vive. Então, eu busco esse equilíbrio, fico buscando isso sempre. Eu trabalho muito fora do escritório também. Eu vou muito para os estúdios. Eu tenho muitas reuniões com os artistas fora do da gravadora. Eu continuo tocando com o que é um, uma catarse. Quando eu tenho oportunidade de tocar e quando é festa que eu posso tocar bum Então, nota! Eu choro, vou, me emociono, tá aí. Aguento mais cinco meses de escritório, entendeu? Sim. Então, eu vou me recompensando com a rua. O programa de rádio também é muito divertido de fazer, porque eu posso o falar... É o mix, que... né Eu com a Uri lá na... Amigos. Aí a gente pode falar nossa linguagem É o momento de soltar o cinto de segurança Meu programa, minhas regras E vambora Então eu vou equilibrando Mas assim, amiga, vou te falar Que essa vida de, de escritório assim, Cara, como eu valorizo cada vez mais As pessoas que trabalham assim A vida inteira, sabe? E conseguem encontrar um um modo de felicidade e de satisfação pessoal e de cuidado pessoal porque é muito então... difícil eu não tenho é, empregada doméstica então eu tenho que cuidar do filho do trabalho da casa e de mim é um
0: checklist
1: complicado
0: de, resolver. <risos> de quando bate uma frustração ou quando bate um momento difícil aonde que você pra, quais são os seus instrumentos de... ou quais são os lugares? Como é que você passa por um momento difícil? Onde você Tra se agarra?
1: Trabalhando. Trabalhando. Eu arrumo um novo desafio, eu arrumo um novo pepino, um abacaxi cada vez maior para eu descascar, mas <risos> muito amor envolvido. A
0: gente, gosta de arrasar trabalho, né?
1: Nossa!
0: Qual Como?
1: Como que eu quero? Qual, o que que eu posso fazer maior agora? E aí é uma forma de sair da tristeza, da solidão, do momento difícil. Me empodera, sabe? Ter ideias, vender ideias. Por mais que não aconteça. É tentar fazer acontecer, né? O, o Hip Hop Manifesto que a gente estava falando, eu fiquei três anos para conseguir fazer o projeto. Não foi assim, ah, papo foi fácil, toma aqui dois milhão, vai lá e monta o projeto. Não, foi dureza até conseguir fazer, sabe? Então, essa resiliência. Estamos aí, irmãs, sabe? Compensando com o que a gente gosta, trabalhando, achando uma forma de trabalhar com o que a gente gosta, cara. Eu acho que isso que é o segredo do negócio, sabe?
0: Eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, respondendo que a Mariana perguntou como que a Diana entrou no seu livro. Ela já tinha meio que comentado antes que as coisas que ela gosta, que ela ama, ela vai atrás, mas tem uma coisa que é muito legal que você foi colocando aqui pra gente, que é o desafio te motiva, né? Você sempre foi empenhada e sabe que a coisa é necessário esforço, é necessário empenho para coisa se realizar e você criou as suas grandes oportunidades, as grandes oportunidades que você quis, você criou, né? É. Sentando a bunda, fazendo planilha, fazendo, né, tirando Referência!
1: Referência! A Diana é a mulher da referência, velho! Peraí, vou te mostrar um negócio.
0: Ô, tá. Ô, Di, o que que o que, que você anda ouvindo, pesquisando, lendo, assistindo? Onde você está se nutrindo agora de informação no
1: momento? Cara, é como eu estou trabalhando agora como executiva sênior de <risos> eu estou um pouco bitolada nesse assunto. É óbvio que eu quero ser a melhor das melhores executivas de rap do mercado. Então, como eu falei, eu estou estudando esse novo subgênero que não foi uma coisa criada na nossa geração. Então, tem uma dificuldade de compreensão mesmo de qual é a vibe do trap, do, sei lá, Grime, dessas coisas loucas que tem aí. É, tô lendo muito sobre hum, direitos humanos, sobre a, as questões raciais, principalmente. É, a Netflix tá cheia de documentários incríveis sobre isso. Então eu tô super por dentro, assim. Nossa, eu, eu vi. Outro, esses dias, da mulher que se apropriou da cultura negra, que ela era, tipo, branca, de olho verde, falou que era negra e ainda, de, de, tipo, defendia os direitos dos negros. Você viu isso? Não. Nossa, negócio mais louco que eu já vi na minha vida. Eu, olhei, eu falei, o que, que é isso, Jesus? Tem maluco pra tudo. E aí, eu tenho, eu tenho estudado muito isso. Tô, então, eu tô ouvindo muito trap, que é uma coisa que eu não costumo escutar. Estou estudando muito sobre os direitos, principalmente dos negros, todas as dificuldades, tudo, né? porque a gente trabalha com rap e isso é muito discutido nesse assunto por ele ser de onde ele veio. E... Mas aí, assim, na hora do escape, na hora que eu... Isso é trabalho, tá, amiga? Isso eu tô uhum. vendo, estou vendo, estou estudando para ser uma melhor profissional. Na hora que eu desligo o botãozinho eu vou naquela playlist Olds Gold <risos> <risos> e tem como? o que tá escrevendo aí, a Tribe Called Quest e tem aquelas, aquelas coisas que, Golden Era que mexem com a gente Bonnie, Thugs and Harmony olha, eu não cheguei no Bonnie, eu tô numa pegada mais Golden Era ali para trás mas tô indo pra minha rede, eu tenho uma laje aqui escuto um som, faço minha meditação do meu jeitinho para não enlouquecer, estou super preocupada que eu vou ter uma férias. Terei férias no meio da quarentena. Lembra que eu falei que eu me empodero no trabalho? Olha o problema.
0: Vai arranjar um projeto novo.
1: formar um projeto novo. Já estou com a cabeça a milhão. O que, que eu vou fazer nas minhas férias? Porque vai inventar live para alguém. <risos>
0: Muito legal. Odi, uh, falando um pouco aqui, a gente estava falando de referências, falar um pouco de inspirações. Uh, o que, que te inspira hoje em dia? Ou quais são as pessoas que, de repente, te geram inspiração? Porra,
1: minha mãe, né? Minha mãe é... Eu tento ser sempre uma versão dela. Sempre tento... Seguir os passos dela como mãe, como mulher, como profissional, como tudo. Ela sempre foi, sempre será. Quem conhece a minha mãe sabe. Na verdade, é muito louco, né? Porque todo o lado transcendental da minha mãe, a Veri tem. <risos> da minha mãe, eu peguei o lado profissional, o lado mãe. Eu ficou, aí. Agora o lado. Vibe. A, ver... Ai, a Haribo sou eu, né,
0: Dia, De... O pedaço Haribo da Ângela.
1: É, que é bailarina, tem essas coisas. Conhece o nome desses bailarinos doidos, desses negócios aí. E aí tem o um primo... Que é, tipo, o cara que me ensinou tudo no rap, cara. Eu tenho muita sorte de ser sobrinha do primo. E eu não sou, né, de sangue, o primo é irmão do meu padrasto. E as oportunidades que ele me deu, a paciência que ele teve comigo. Eu... Cara, até hoje, se eu tenho alguma treta no rap. Primo, mano, você não sabe. Me ajuda aí, sabe? Então, é... são as minhas duas inspirações, assim. É...
0: As pessoas que me ensinaram tudo. Que legal. Uh, Di, agora falando, voltando um pouco na história de DJ, é... É... bom, chegamos já ao ponto que você, né? Na verdade, conhecimento musical você sempre teve, um baita conhecimento musical, você é daquelas que realmente. É garimpeira, né? Você fica ali no garimpo de boas músicas, de bons sons. É, é. Essa ainda permanece como uma brincadeira constante tua e quem que você anda ouvindo. E principalmente com relação a DJs, assim.
1: Tá, é, isso virou parte do meu trabalho. Infelizmente, eu tô ouvindo menos música internacional. Eu escuto muito rap nacional hoje em dia. Então, assim, todos os dias eu vou atrás dos lançamentos. Eu estou muito ligada nos novinhos. Então, tem vindo muita gente boa das batalhas. As batalhas hoje em dia... Até aí, tá acabando a bateria. As batalhas hoje em dia são transmitidas pela internet durante a quarentena. E antes eles fazem sempre uma edição, assim, que eles colocam na, no YouTube... Então, ver os conteúdos das batalhas, achar aqueles meninos zica que tem aquelas punchlines. Amiga, eles estão fazendo batalha no flow do trap. As batalhas Nossa. agora, outra dinâmica. Não, aí eu fico com o amiguinho falando assim, eu tô aqui com a Veri. Aí o público fala, yay. Yo. Então, o público participa muito mais, cara. Que legal. É muito maneiro, é muito maneiro. Então, eu tô, tipo, estudando e ouvindo é, essa galera nova. Tem esse menino, esses dois meninos que chamam Dudu e Leozinho. Eu assinei com o Dudu. Leozinho é de São Paulo, Dudu é do Espírito Santo. Eles lançaram uma mixtape agora que chama Jordan Boys 2. E é uma
0: aula de trap, assim. Trap novinho. No... <risos> E as mulheres? Você está com a mas e você também está cuidando de mais mulheres? Você se
1: preocupa também em fortificar o feminino? Ai, como é difícil, né? É, eu escolhi a Bivoult justamente por ela ser duas em uma. No momento que eu tinha um casting 100% masculino, eu tinha que dar um tiro para uma mulher. Eu fui na Bivoult, que ela tem esse lado RB muito forte e o lado Zika da, do freestyle do rap também muito forte. E quero eu estava quase contratando outra artista antes da quarentena e tive que segurar agora. Então, assim, é muito importante está no meu radar. As minas que eu vou trazer para o meu time são minas que vão representar. Eu sou, tento ser muito certeira em todos os subgêneros do, do hip-hop, sabe? Essa menina que eu estou de olho é, é trapper, tipo, novinha, 19 anos zica, bandida, sabe? Então, eu tô... É isso, amiga. Hoje em dia, assim, aí eu vou, escuto um som gringo, alguém lançou, ah, o Drake lançou um negócio, vamos lá ouvir. Ah, maneiro, essa daqui eu achei legal, deixa eu prestar atenção na letra. Eu fico, passo o dia inteiro ouvindo música, acho que eu vou ficar surda daqui a pouco. <risos> aí eu me perguntando de... De DJs mulheres, né? Eu acho uhum. que a melhor de todas é a DJ Sinara, de São Paulo. É, se você pergunta para qualquer marmanjo, cabuloso DJ, eles vão dar a mesma referência. Sem dúvida. É, porque a mina, é, eu acho que ela, assim, ela é a mais completa da cena.
0: É, muito estudiosa, né? Ela foi uma Tem menina que, eu...
1: que meu, realmente se dedicou bonito para cor. É. Gosto muito da Tammy, da Flávia Chechel, da Nicole A gente tem tipo milhões de amigas Que são DJs, que tem uma seleção musical Incrível, que você vai dançar do início ao fim Sem problema nenhum Agora sobre técnica é Assinaram E quem tiver a oportunidade De vê-la tocar
0: Com certeza vai se divertir muito sem dúvida, sem dúvida. Só avisando aqui as pessoas, para quem chegou agora e tudo mais, a live vai ficar no direto 24 horas, mas depois vai para o canal da Gros no no YouTube. Então, é só vocês pegarem, tem o link na bio ou é youtube.grosonboard. E ainda para assistir a entrevista inteira com a Dita. Gente, não é. vai ficar lá. E eu falei um monte de merda. <risos> é, o Pedro não. O Pedro vai te matar, velho. O pior é que agora ficou para eternidade.
1: <risos> a relações comigo, mas tudo bem. Depois você liga para ele, tá, Veri? Troca uma
0: ideia com o meu filho, por favor. Tá bom, vou preparar ele. Ai, ai. Mas, Di, uh, a gente está aqui falando um pouquinho, né? Falando de frustração aqui, um pouco de, de inspiração, de desafios... Né? Agora, você falou Ah, eu sempre estou procurando novos projetos né? Sempre ah, Coisas que estão motivando Mas, de certa forma, você está super Dentro agora de um novo projeto Que é entender um pouco mais o trap E também né, Se apropriar disso De estar tá dentro dessa empresa grande E essas coisas todas Você está com alguns planos novos aí para o futuro Ou por agora é isso?
1: está muito eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida assim, eu tenho um planejamento tem tenho um objetivo com o meu time de rap tá, dentro da Som Livre eu tenho uma meta essa meta, ela tá friamente calculada, e a gente teve a quarentena então para tudo, pera aí, analisa a meta, vamos misturar vamos atrasar isso daqui, lançar isso daqui isso segura, puta que pariu tem que correr isso aqui, porque não ia lançar na, na, na. A meta, continua é, eu tenho muitos projetos Dentro da empresa que eu trabalho O que eu disse de estar procurando os projetos É tipo assim, nem que eu faça um casaco de crochê Enquanto eu tiver férias, entendeu? Mas eu, então eu tenho que ter Nas minhas férias, senão ó, Eu vou surtar Total. Mas dentro da Som Livre assim, Eu tenho Eu imagino que essa foi é, é um fato, essa foi a primeira gravadora A ter um time de rap e não alguns artistas Pontuais é, com isso a gente acaba mudando a cena, colocando combustível no mercado para contratar outros artistas e cada gravadora ter o seu time de rap também. Isso, para mim, já é uma missão cumprida. Temos Legal. um mercado, tem um monte de gente, a gente tem agora disputa de mercado. E isso valoriza o meu produto, concorda? Total, total. Aí agora <risos> eu quero fazer... Entendeu? Outros, outros, outros degraus para gente subir. Ou tem outras coisas aí para alcançar.
0: Total. Você, é sim, sente dificuldade por ser mulher? Você sente respeito? Como você hoje sente relações, principalmente por estar dentro de uma empresa e no rap?
1: Cara, dentro da empresa é, representando o rap, não tem problema nenhum. A empresa tem um monte de mulher trabalhando. A empresa é super diversa, sabe? É super bacana trabalhar lá adoro minha equipe, não tem problema assim, por ser mulher dentro de uma, da indústria fonográfica, eu acho que é uma indústria que hoje em dia aceita, não sei como é que era assim, há muito tempo atrás, mas tem muitas executivas mulheres lá dentro, sempre, maioria homem, claro, mas estamos lá representadas.
0: É... Qual foi a outra pergunta? No rap você sente a mesma coisa?
1: Então, no rap, hoje em dia, eu já conquistei o meu respeito. Quem me desrespeita é porque não me conhece. A Bivolt tem uma frase perfeita que eu tenho usado tanto. Quem vê close não vê corre. Tá ligado? Então, Obrigada. se a pessoa te critica, é um preconceito porque ela não te conhece, não sabe o seu corre. Do rap eu tô falando. Então, no rap é assim, basta você querer saber que você vai entender que eu mereço um respeito, porque eu tô ali na cena uma cota, fazendo certo, pelo certo. Não tô, ninguém, não tô atrapalhando ninguém, tô querendo atravessar ninguém, tô ali na positividade, entendeu? Tentando fazer o melhor. Isso, porque mim... quem é de verdade sabe quem é de mentira, né, Di? <risos> Pode vir com 20 punchlines
0: aqui, amiga. Ai, Di, foi uma delícia, cara. Foi muito foi legal. Bem. Que bom que a gente teve esse momento aqui, sacou? Muito bom. Isso vai ficar lá no YouTube, então galera, segue lá depois para assistir com calma, assistir as outras entrevistas, porque são 35 mulheres que estão passando por aqui. A gente está na segunda semana, já continuamos. Segunda-feira a gente tem Poli Marinho, maravilhosa Poli, super é querida parceiraça e mais um monte de mulher super especial de várias áreas diferentes para a gente for né pra gente ir estufando esse universo feminino de tudo que é coisa para gente ir smash né o <risos> oh, grilo que tava legal aí representando, amiga. te Hã? amo também foi muito olha, legal olha magra tava aí viu
1: vi cara uma galera agora eu vou começar a procurar aqui para ver quem tava muita gente
0: até o é, pedi. Muita mas
1: doideira. muito
0: obrigada, cara. Muito, eu regra, quero muito bom, muito bacana a galera entrar, conversar. Muito bom.
1: Tô morrendo de saudade, tá? Se cuida aí. E, bem, depois você me conta quem
0: mandou essas flores, né? Me mandam um ah, tirar. Tá. <risos> Foi ótimo, gente. Obrigada, Juninho, Patson, Magra, Grilo, todo mundo que entrou. Obrigadão, de Beijo aí. Beijo, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Te amo. Olá. Eu sou a Veridiana Bressani e esse é o podcast da Girls on Board. Aqui é um espaço onde vamos compartilhar algumas entrevistas, pensamentos, ideias, inspirações, tudo que puder ajudar você na sua jornada para viver o seu sonho.